אנחנו עכשיו עם שלושה על קו הטלפון. שלום לעאידה. בוקר טוב. ושלום לחני. שלום, בוקר טוב. ושלום גם לך, לק ברהן יצחק. שלום, שלום לך. בואו נתחיל איתכן, בואו נתחיל איתך, חני. דואגת מאוד למשפחה שלך שנמצאת עדיין באתיופיה? נכון. החיילים שלי, האחות שלי, שם נמצאים באתיופיה, אחד בגונדר ואחד באדיס. במיוחד עכשיו, מי שנמצאת באדיס, אני מאוד בדאגה. לפני תשעה ימים, אחיין שלי חטפו אותו מהכביש, שהיה הולך לקנות משהו לכם למשפחה, והעלימו אותו יום שלם, בערב מתקשר לבית, לאימא שלו, ואני צריכה ערבות של 30 אלף ברס של אתיופיה. וואו, כופר. והם לא יודעים מאיפה נמצא, איפה זה. אז ברגע שהיא הלכתי, התקשרי. הם התקשרו, תאספי את זה, תתקשרו. אז התקשרה אליי, ובשביל להשיג לה את הכסף, כמובן שהלכתי, אני לא... שאלתי גם אפילו מי זה הוא, והשחררו אותו בלי נייר. מי עצר אותו, באיזה בית מעצר, אין שום דבר. בלי נייר שלחו אותו. חטפו אותו בלי נייר, שלחו אותו גם בלי נייר, לקחו את הכסף. את יודעת למה חטפו אותו? מה הסיבה? אמרו לה, אתה חשוד, אתה חשוד של TPLF. זה אומר שבגלל שיש לו תו של טיגריי, אתה חשוד. הוא לא קשור לפוליטיקה, הוא לא קשור לשום דבר. ילד שלומד, זה בחור, מה זה ילד? בן 28. איזה פחד. והם לא יכולים לצאת מהבית בשביל לקנות לחם, בגלל הפחד, בגלל הרדיפה. כל דפיקה של דלת, מישהו שבא מתקתק בדלת, הם חושבים כאילו מישהו בא לרצוח אותם, לקחת אותם, את מבינה? זה ממש פחד, זה לא סתם המתנה. עד עכשיו, אם תראו 21 שנה, זה היה בעיה של כסף, בעיה של כלכלה, אבל כרגע יש בעיה של חיים, למוות ולחיות. כרגע אני אומרת, כרגע הם לוקחים אותי, כרגע רוצחים אותי, את מבינה? ואת לא יכולה להתעניין לאיזושהי משטרה. אין שם תחנת משטרה שאת יכולה להתעניין. ברגע שאת פותחת את הפה שלך, שיש לך מבטא של פיגרי, ישר חונקים אותך, חוטפים אותך לבית כלא. עאידה, ספרי על המשפחה שלך. אני חוויתי את זה על האחים שלי. לא, אני לא שמעתי את זה, אני לא מדברת על חדשות, אני לא מדברת על פייסבוק. אני חוויתי על האחים שלי. תבינו אותי זה. עאידה, ספרי על המשפחה שלך ועל הדאגה שלך. גם לך יש משפחה שם. שלי, כן, זה מפוזרים. בעיקר, בעיקר אחותי ואחיינים. בבני דודות זה בטיגרי, בלב ליבה של המלחמה. כבר שנה לא שמענו מהם בכלל, אין לנו מושג באמת מה קורה איתם. יש רעב, יש כל התארות שבעולם, ואין לנו מושג פשוט מה קורה איתם. גם אם אנחנו כל כך רוצים לעזור להם, אין לנו אפשרות. אין אפשרות, אין להם בנקים, תגרו להם. תקשורת כבר מעל שנה. אי אפשר אפילו לשמוע את הקול שלהם. היה יום אחד במהלך השנה הזאתי, יום אחד יצאה מהמקום שלה לאיזה הר גבוה כדי להידבר איתנו. זה גם היה ממש סיפור עד שהגיע לשם ועד שאמרו לנו להתקשר, זה היה רק לשמוע את הקול וזהו. לא יכלנו לתקשר איתה באמת לשאול מה עובר עליה, איך היא מרגישה, מה יש, איך היא אוכלת, מה היא אוכלת. לא היה את השיחה הזאתי. הסתפקנו רק בלשמוע את הכל וזהו. זאת אומרת, עאידה, שאת אפילו לא יודעת, חס וחלילה, אם הם בחיים או לא בחיים, אין לך מושג. אין לי מושג, זה שנה שלמה שאנחנו חיים. כל מי שאת אוכלת, את אוכל לך הלב פשוט. את אומרת, אני אוכלת, אבל מה איתה? 
מה עם הילדים הקטנים שלה? כל פיסה, דבר קטן שאוכל נופל, את אומרת, וואלה, יש פה אנשים, יש אנשים שם שהם מורעבים, שלא זוכים לחתיכת לחם הזאתי. תארי לך הרגשה כזאת, אימא שלי בכלל, שנה היא לא היא, שנה שלמה בלי שינה, תביני. לקי ברהן... לא יודעת, אני קשה לי, אני לא יודעת איך במשך השנה הזאת אנחנו צועקים, זועקים. תעלו לנו, אם לא תנו להם סיוע הומניטרי, לפחות משהו, דבר בסיסי שבן אדם צריך. אין מענה, תבינו, אנחנו במצב הזה שנה שלמה, יש פה משפחות רבות בארץ שהם באמת מסתובבים בינינו והם באמת, הראש שלהם זה מקום אחר בכלל. הם שרויים בדאגה ובצערה. הילדים שלהם לא יודעים מה קורה איתם. יום אחד, שעה אחת, לא עונים לנו טלפון איך אנחנו משתגעים בארץ. תארי לך שנה שלמה. לקי ברן יצחק, אנחנו שומעים את העדויות של עאידה ושל חני, כואב הלב, וזה גם מקומם, המצב הזה שהם שם ולא יודעים מה איתם, זה בני משפחות שלהם. מה המצב עכשיו, אם תוכל לתת לנו תמונה באתיופיה, ועד כמה הוא מסוכן ליהודים שנשארו שם? מי נגיד מי שם במלחמת האזרחים הזו? טוב, אסתי, אני מודה על השאלה הזו, כי... הרבה פעמים מתעלמים מהשאלה הזו, כי השאלה הזו מביאה עובדות, עובדות ריאליות. בעיקר לציבור הישראלי ששומע אותנו, שמאזין עכשיו לאנשי פוליטיקה, למנהיגים בממשלה, ובכלל לציבור הישראלי, ואני רוצה שהפעם יקשיבו ולסבן לכם את האוזן. הראש הממשלה הנוכחי, מה שנקרא אבי אחמד, שעלה לשלטון ב-2018, הפך את אתיופיה, המדינה הגדולה, שממדינה שהייתה בתנופה, ממדינה שהייתה בהתפתחות בכל התחומים, מדינה שהייתה בשינויים בכל הרמות, מדינה שהייתה יחסית מדינה של שלום, של שלווה, שכל אזרחיה יכולים לחיות ולגור היכן שהם רוצים, ללא הבדל. זה לא בעיות מיוחדות, זה לא, שלא היו בעיות בכלל, גם פה לא חסר בעיות, בכל העולם לא חסר בעיות, אף ממשל בכל העולם לא היה חסין מבעיות, מסוג כזה או אחר, אבל הכל יחסי. מדינה שהייתה כזו, והאבי אחמד שעלה לשלטון, שהבטיח ניסים ונפלאות, שגשוג, התפתחות, שלום, שלווה, אהבה, אחדות בין העמים, שהיום העמים כל כך מפולגים ונמצאים בקרבות ובמלחמת דמים. בהנהגתו של האבי הזה, של ראש הממשלה הצעיר ביותר באפריקה שראינו, חבר לדיקטטור של ארץ ראיס היאס אפורטי, הביא את כל ההצבה של תשע, של שמונה מדינות בחוזות בממשל, את סומליה, את ערב האמירץ עם הדרונות וכבר שנה שלמה נמצא במלחמה. בהתחלה טען שהוא יצא למלחמה נגד הקומץ של המנהיגים הפוליטיקאים, אבל בפועל מה שאנחנו ראינו ורואים, הפצצות, אם זה באוויר, אם זה ביבשה, בילדים, חפים ביבשה, בנערים, בצעירים, בנשים, בגברים, ללא הבדל. הרס את כל התשתיות. 
כל מוסדות, כמו שאמרו חני ועאידה, ללא אמצעי תקשורת, ללא שום סחורה, ללא שום מעבר, ואנשים, לא רק מהמלחמה נהרגים ונטבחים, אלא גם מרעב, כי אין יוצא ואין נכנס. אתם מספרים על מצב שמתנהל כבר כשנה. בפועל שנה, אבל... ועכשיו יש הסלמה מסוימת במצב הזה, כי פתאום אנחנו שומעים יותר סיפורים ופרטים שיוצאים החוצה. האיש הזה לוקח את אתיופיה לדיקטטורה למעשה? אני מבחינתי, את שואלת אותי? כן. ברגע שאת רואה, האיש הזה מביא את כל הצבא ההגנה לאתיופיה, ויצא למתקפה לחמש, שש, שבע מיליון אנשים, שכביכול התנגדו או מתנגדים לשלטון שלו, לזכותם, כי הם נבחרו על יד העם שלהם, הם ומנהיגים את העם שלהם, אבל כן לא קיבלו אותו, את ההנהגה שלו, אז הוא רוצה להכניע אותם בכוח, וכאשר הוא אמר ויצא במלחמה, הכריז מול העולם, שלושה שבועות תלולי, לכל המנהיגים בעולם, שלושה שבועות, תראי, שנה שלמה, ועכשיו הם... אחרי שנה שלמה, האנשים שנלחמים לזהותם, שנלחמים למהותם, שנלחמים לקיומם, שנלחמים לעצמאותם, לשפה שלהם, לתרבות שלהם, למהות שלהם, והביסו, את כוח הצבא ההגנה של אתיופיה, והיום כמעט, אני יודע, 200 קילומטר כמעט קרובים אליו. ממה שאני מבינה, המורדים, אלה ש, שלמעשה מרימים את ראשם נגדו, הם ממחוז טיגרים, הם טיגרים. נכון, אבל הוא זה שיצא, הוא זה שהשמיץ אותם. במהלך שלוש שנים שהיה בשלטון, נתן להם גינויים והשמצות, האשמות, ומה לא. זאת אומרת, הוא גרם לעם האתיופי כדי שישנא את העם הזה. לא את המנהיגים, את העם. כמו ששמעת, כל דובר תגליה הוא חשוד, כל דובר תגליה הוא נרדף. את יודעת מה? כמו היהודים שהיו נרדפים, אז אתה מכיר. אי אפשר לחיות, אי אפשר ללכת, ואת יודעת, אלפים, אלפים, אלפים בכלא. זאת אומרת, אנחנו מדברים על האנשים חפים מפשע, על האזרחים. איך? כאשר את רואה, החיילים הורגים אנשים חפים מפשע. ילדים, מבוגרים וזה, שיורים בהם וזורקים אותם לתהום, את רואה את זה, מצלמים אותם בעצמם. כשאת רואה חיילים של איסייס או של אבי, ושורפים את, את הגופות של אנשים חפים מפשע. אנחנו לא מדברים צבא מול צבא, אנחנו מדברים צבא מול אנשים חפים מפשע. כשאת רואה ילדים קטנים, תינוקות מופצפים באוויר, ואת רואה את זה, מה יותר גרוע מזה בעולם? כל הזוועות ש... נעשים ללא הבדל, וכלול פה היהודים שלנו, כן. כאן אנחנו מגיעים לנקודה של היהודים ומצבם של היהודים. יש חשש מאוד לגורלם של היהודים. כן, כן, הם שם, הם נמצאים בקרב שמתנהלת, שמתנהל שפחת דמים, שמתכולל פשעים, הם שמה, הם, כמו שאמרו חנין ועאידה, לא רק שמהמלחמה, שלא מבדילה, 
ויחד עם זאת, גם בגלל שהם דוברי סיגריה, חשודים בכל מקום, בכל אזור, ואין להם תנועה, ומהבית, מכל מקום שרואים אותם, ועוצרים אותם. רק שלשום, כשאני דיברתי עם מישהו שהיה מכיר שיש לו משפחה, חמישה אנשים שעצרו אותם. לא מזמן, שלשום, כי הממשלה הכריזה... כל דובר סגריניה ו- ו- וכל צבא וכל משטרה יכולה, יש לה זכות לעצור, לעשות את מה שבא לה. לא רק את זה, כי ברגע שאנשים גם אין להם מה לאכול, כי אנשים מתים פעמיים. בצד אחד, פעם ראשונה, בגלל המלחמה והפצצות ו- ו- באוויר וביבשה. פעם שנייה, ואין שום מסוים הומנטרית. אנחנו שומעים על עולים שהגיעו לארץ במבצע חשאים ממש ביממות האחרונות, אבל עכשיו אומרים שיכול להיות שהם בכלל לא יהודים. אז זה קצת מורכב כל העסק הזה. איך אתה... מה אתה חושב על זה? אני לא יודע מה קורה בדיוק. אני לא יודע על מה הם מדברים בדיוק, אוקיי? אני לא יודע. צריך לבדוק את זה לעומק. ממה שאתה יודע מהעבר, יש לא יהודים שניסו להגיע לכאן או הגיעו לכאן כי הם רוצים לגור בישראל? זאת אומרת, זה דבר שהוא ידוע? אם יש דבר כזה, צריך לבדוק את זה לעומק. יחד עם זאת, אני אומר ככה, כי מי הלך לשם? מי אסף את האנשים? מי היה אחראי? האם מכירים את האנשים? האם היה להם רשימה מסודרת? ובאמת מי לקח את המשימה הזאת? גם אותם אנשים, יש להם אחריות לבדוק ולזהות מי נגד מי, מי היהודי ומי לא יהודי. זה דבר ראשון. אתה חושב שצריך עכשיו במבצע גדול להעלות את כל יהודי אתיופיה לארץ עכשיו במצב הזה, כי אחרת אלוהים ישמור? אין שום ספק, אין שום ספק. אני, תראי, קצת אפילו דיברתי קצת ברגש, אבל זה מעבר למה שאנחנו שומעים, למה שאנחנו רואים, למה שאנחנו חווים, זה מעבר למה שדיברתי, למה שניסיתי להגיד. אין ספק, הם בסכנת חיים. על כמה יהודים אנחנו מדברים שנשארו באתיופיה? אלפים רבים? ממה שאני מבין, תשע ומאות פלוס מינוס באדיס אבבה, בכל מיני אזורים, וגם חלקם במחנה שם ש... שיש להם כמו מרכז קליטה כזה, אז נמצאים. ובטיגריי, בכל מיני אזורות, בוולקאית, אפילו בוקוארה, בוולקאית, מייטברי, בחלאכל, בשררו, בעדואלה, במייווני, בכל מיני מקומות באזור טיגריי, שם יותר מ-4,700, ממה שאני שמעתי, ואנשים שעוקבים ובודקים ורושמים ומהקרובי משפחה שרשמו. אבל... מה, מה העניין? כנראה הייתה ועדה ממשלתית שהלכה כנראה, ועדה אפרטית, שהלכה לשם, לאתיופיה, ולא הלכה לטיגרי, איפה שהיהודי טיגרי נמצאים, אבל באזור טיגונדה או באזורים אחרים הלכו ורשמו. את אלה תמיד מביאים אותם. את הרשימה הזאתי, הרשימה הזאתי לא נגעו בה שנים. את הרשימה הזאתי לא נגעו בה ולא הלכו ולא בדקו ולא מילאו בה, אבל... האנשים האלה שנים מחכים להגיע לעלייה, מחכים לבוא, ואף אחד לא מתייחס. את מבינה, אף אחד לא מתייחס, ועובדה שהם נשארים עד עכשיו שם. זאת אומרת, מילאו טפסים, עשו את כל המהלכים הביורוקרטיים, אבל אף אחד לא ניגש אליהם כנראה. עאידה, איזה מסר את רוצה להעביר לממשלה? אני רוצה, קודם כל, זה... ארץ ישראל מדינה היא בית של כל יהודי. אנחנו לא צריכים שבאמת נתחנן 
ובטח לא שיהיה מלחמה, לחכות לאיזה מלחמה או לא איזה אסון, כדי שיעלו לנו את האחים שלנו, את המשפחות שלנו. יש כאן משפחות קרועות כבר שנים, עשורים, זה לא רק שנה, שנתיים. השנה הזאת היא באמת העירה את כולם, אבל אנחנו קרובים לזה כבר קרוב ל-20 שנה. אנחנו רוצים שיעלו לנו את המשפחות שלנו. אי אפשר לקחת, שמישהו ייקח בעלות על ארץ ישראל, שרק הוא יחליט מי יעלה ומי לא. את יכולה לנסות להבין את הסיבה למה לא העלו את המשפחה שלך עד עכשיו? מה הסיבה שיכולה להיות? תשמעי, זה דברים שלאט לאט גם מתבהרים לנו. תמיד כשאני דיברתי, אני תמיד בקשר עם משרד הפנים, מי שצריך להיות. תמיד אמרו לי, מחכים להחלטת ממשלה, מחכים לזה. אחותי... והבני הדודות שלי, הן לא צריכות אפילו להחלטה. הן זכאיות לחוק השבות. אז למה לא העלו אותם עד עכשיו? מה הסיבה? זו השאלה שאני גם שואלת. איזה תשובה את נותנת לעצמך? מחכים. אני, אין לי תשובה לספק לעצמי. אני צריכה שייתנו לי תשובה, ולא רק תשובה. אני רוצה שיעשו במעשה. אם אני פה, אם אימא שלי פה, וכל המשפחות שלנו פה, שבאמת חירפו את נפשם בדרך להגיע לארץ. הם התחילו, חלק, אחים של אימא שלי, הם כבר הגיעו לפני שמונ, שנות ה-80, ב-79 כבר היו פה. חני, אני רוצה לשאול אותך, מה את רוצה לבקש מהממשלה היום? כמו שהעדה אמרה, יש להם זכות לכל, לכל יהודים להתאחד עם המשפחה שלהם, עם האמא, עם האבא, עם האח. שיעלו אותם כמה שיותר מהר. עכשיו זה מצב מאוד מסוכן. זה לא כמו פעם להמתין, כמו שאמרתי מקודם, זה בעיה של רעב, זה בעיה של געגועים. יש עכשיו לחיים שלהם מאוד מסוכן. הם ברדיפה, הם ברצח, הם בתעלולות. אז כל מה שאני, לכל מה שיהודי שהיה צריך להגיע, שזכותו להגיע לפה, להתאחד עם המשפחה, כי הממשלה שתתייחס לזה כמו שצריך. שתיקח איזה אישי, אם זה היה המשפחה שלה, אם זה היה הילדים שלו, אם זה היה האחים שלו. ודי לאפליה גם במשרד הפנים. אני מרגישה שיש אפליה בינינו, מתוך הקהילה. זו ההרגשה שלי, אישי, אוקיי? וכל מה שהוא דואג למשפחה, לעודד שלו, מי שעובד במשרד הפנים, דואג למשפחות ולחברים שלו. מי שלא עובד שם, מי שלא חבר שלו או משפחה שלו, הוא נדחה. למשל, אני, אין לי משפחה שעובדת במשרד הפנים. ב-21 שנה, אימא שלי בוכה. במשרד הפנים כל יום, אפילו לא נותנים לה להיכנס. אני לא מדברת על דודים שלי, אני מדברת על האחים שלי, על הילדים שלה. אימא שלי לא זכתה לראות את הנכדים שלה. הם כבר 21, הם גדלו, הם חתונו את מבינה? את קולטת כמה זה קשה? נורא. ואפילו לא נתנו לה הזדמנות? מי אלו הילדים שלך? איפה ממתינים? איפה זה? לא נתנו לה הזדמנות אפילו לדבר על זה. אני רוצה שיעשה סופית לזה, שיעלו אותם כמה שבדחוף. זו סכנה לחיים שלהם, מספיק הסבל, כמה אפשר לסבול, כמה אפשר לבכות, כמה אפשר להפריד בין אימא לילדים שלה, לנכדים שלה. לקה ברהן, יצחק, כן, אתה רוצה גם כן להתייחס לסיום לשאלה כן, למה כן. עד עכשיו לא העלו אותם. אני אה, אה, מוסיף ככה, אה, גם שאלה זאת צריך לשאול גם אל אותם אנשים שהלכו לאתיופיה, בעיקר לאזור גונדר, ושרשמו והביאו אותם... אה, לכאן, ולמה נמנעו מללכת לאזור טיגריי. אזור טיגריי גם בחבל לא קטן, יש הרבה יהודים. את יודעת, היהודים הראשונים שהגיעו דרך סודאן במסע הרגלי, 
אז למה לא הלכו לשם? למה התעלמו מללכת לשם? אז השאלה הזאת, באמת האחראים גם צריכים לענות. אבל כמו שאמרו אני ועאידה, כן, לא רק שם יש אפליה, גם פה יש אפליה. אין, אין פה ל... ללכת סחור-סחור. עובדה ששנים, ושנים מחכים ולא מביאים אותם. לאור הסכנה הממשית שיש שם, לפעמים אומרים הזדמנות, המשבר לפעמים גם מוביל אותך לאיזה שינוי. אז זאת גם הזדמנות להביא את אותם יהודים שלנו ולהוציא אותם מכל הזוועות ומהסבל ולהביא אותם והפעם לאחד את המשפחות. לקה ברן יצחק, תודה רבה לך. תודה גם אסתי, תודה חני, תודה עאידה, תודה למי שהאזין לנו ומכתיב לנו גם. חני, תודה רבה. תודה רבה לכם על קשב אוזנת, אני מאוד מעריכה את זה. מקווה שאני אראה אותם בקרוב במשפחה שלנו גם. אמן. עאידה, תודה רבה גם לך. תודה רבה, יום נפלא, בשורות טובות. הלוואי, תודה רבה לשלושתכם שהשתתפתם בשיחה הזו.